0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです
1: 。よろしくお願いします。坂本鳩江です。
0: よろしくお願いします。そしてご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマは治療中の栄養補給ということで、坂本さん前回はあの水分補給をね、テーマにお話を伺いましたね。えー、栄養補給もがんの治療中や治療後の療養生活では大切です。特にこの番組でも以前、食べられるものでカロリーを取ることが重要だと。あんまりこう、最初から栄養バランス、栄養バランスじゃなくても、うん、食べられるものを食べるっていうことも大切だよってお話もありました
1: ね。うん、食べることって、こうやっぱり治療を支えるものでもあるんですよね。うん、皆さんやっぱり、癌にはなったけれども、これからもできるだけこう自分らしく生きていきたいなとかっていう思いがあって、本当にこう一生懸命辛い治療も向き合っておられると思うんですけども、やっぱりそれは気持ちだけではなくって、それなりにがん治療って体に負荷がかかるものなんですけれども、はい、そこを乗り越えていくためにはしっかり栄養をとって、んで、ガ治療の副作用にも向き合っていけるような体を作っておくっていう意味でもすごく大事だと思います。で、もちろんそれが、やっぱりこう、口から取るっていうことで、例えばなんだろうな、こう、味覚を感じて、あ、今日も美味しいなとか<笑>、うんうん、うん。あるいはこう、あ、食べられたなっていう自信を感じるとか、ええ、そういうことにもすごくこう影響しますし、あともう一点あの、ちょっと繰り返しになりますけども、はい、やっぱりこう、治療によって、体の中で、こう、いろんなダメージを受けることがあるんですね。うん、こう、抗がん剤治療って一つ取っても、抗がん剤の薬って、癌細胞をこう死滅させるように一生懸命攻撃するのと同時に、正常な細胞も時にやっぱり攻撃をしてしまったりするので、その攻撃を受けちゃった正常な細胞がもう一回組織を再編しようとすると、やっぱりそれはちゃんと外から取り込んだ栄養などで再編していく必要があるので、そういう意味でも非常にこう食べ物って大事になりま
0: す。ただこう一方でやっぱり治療を進めていく中で食欲がどうしても湧かない食欲減退だったり、あとはよく口内炎がね、できてしまって痛いんだってお話も聞きます。うん、あの、そんな時こうやっぱり食べられなくなっちゃう方多いと思うんですけれども、その食べられない時の栄養補給っていうのは坂本さんどんなアドバイスされてら
1: っしゃるんですか、うんよくですね、あの、管理栄養士と相談をしながら患者さんにお勧めしているのが、はいまあ、例えば、口内がひどい方だったりすると、こう刺激物、やっぱり控えていただいた方がいいですよってお話だったり、喉越しを良くするために、とろみをつけるっていうことだったり、あるいはですね、食欲減退している理由とかを栄養士さんかなりいろいろ聞いてくださるんですけども、はい、味の感じ方って結構人によって変わり方が違ったりするので、そこを上手にお聞きしながら、例えば風味を変える。例えばお出汁をよく効かせるとかあ。あるいは柚子の香りとかで、こう、爽やかな香りで少しこう、味覚を刺激してあげるとか。えー、あるいはですね、ちょっとこう、ムカムカしちゃうなっていう感じの辛い症状出る方なんかには、匂いってこう、ムカムカをこう、増殖させちゃったりするので、温、ね、か,かいものではなくって、常温だったり、冷たいスープなどにして召し上がったらどうですかっていうようなアドバイスをさせていただいたりしてますね。
0: えーいわゆるそのゼリー状のものだったり、あのリキッド状のものだったりっていうのは比較的喉を通っていきやすいってことですね。そうですね。やっ
1: ぱり患者さんも、うん、あの好まれますね、うん。ので、例えばその、まあ私今こう食べることすごい大事だよっていろいろお話はしたんですけども、はい、だからといって3食栄養バランス全部きっちりして、食べなきゃっていうふうに縛られないでほしいなと思っていて、どうしても体の変化があって食べられないっていう時には、今古賀さんちょっとおっしゃったようなこうゼリーだとかリキッド状の栄養補助食品って言われるものを上手に取り入れていただくのもすごく大事だと思っています。で、病院の管理医師さんって実は栄養指導っていうのをやるときに、患者さん自身が口で例えば、通常の食事でどういったものだったら食べられているかっていうことをお聞きしてると、その方が取れてる栄養バランスっていうのがいろいろ計算できるんですね。で、あなたの場合ちょっと鉄分ちょっと足りなさそうだからとか、あ,あるいはあの体重がすごく減ってきてるから、やっぱり筋肉きちんと作っていくために、タンパク質が多いこの栄養補助食品をあのお勧めしますよとか。そういう整理をしてくださっているので、うん、そのあたり、こう、医療者にもよく相談をしつつですけども、うん、その方のお食事の全体のバランスを見ながら、推奨できる栄養補助食品、上手に取り入れて、うん、タンパク質、糖分、うん、それから、えっと、脂質、塩分、カルシウムといったバランスを整えていくということが大事だと思います
0: 、はい。坂本さん、ありがとうございました、
1: はい。ありがとうございます
0: 。さて、ここからは、医療用の食品をベースにカロリーメイトを開発された大塚製薬からニュートラシューティカルズ事業部の岩崎中也さんをゲストにお迎えします。岩崎さんよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。私、大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部でカロリーメイトのプロダクトマーケティングマネージャーを務めております。岩崎中也と申します。本日はカロリーメイトと栄養補給についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。あの、カロリーメイトも口から取る、口から摂取するというコンセプトで開発されたと伺いましたけれども、いろんな、ねはい、種類も今カロリーメイト出ていらっしゃると思います。あの、そもそもどういう行きさつで商品化されたんですか、は
2: い、えっと、まあ、話は1970年代に遡るんですけれども、はい。弊社の研究員が健康という非常に壮大なものをテーマとした製品開発の命を受けておりまして、まあ、ずっと悩んでいる時期がございました。でその時に訪問した病院で、点滴を受けている元気そうな患者さんが、ちゃんとした食事がまだできないので、はい、治療が済んだんだけれども退院できずにいるという方がいらっしゃるということを知りました。はい、でその時に、まあ、もし点滴ではなくて、口から十分な栄養が取れるものを開発できたら、うんまあ、退院して自宅での療養も可能になったりとか、うんまあ、社会復帰まで早まってしまうのではないかというふうに考えました。えーうんまあ、そこで、まあ、必要な栄養を手軽に口から摂取できる流動食というものを目指して、開発に着手しまして、はい、1979年に病院向けの蛍光栄養食ハイネックスアールといったた製品を開発しましま
0: 最初は流動食を目指していらっしゃったんですね
2: 。そうですね。病院で使われる流動食をあの最初開発いたしました。えー、でその後に、病院用の製品を一般向けに応用して、はいまあ、より手軽に摂取いただけるように開発したのが、まあ、1983年発売のカロリーメイト、リキッドタイプになり
0: ます。はいあじゃあ、リキッドタイプはカロリーメイトとしては一番最初だったということなんですね、
2: はい。そうですね。あの、発売のタイミングは皆さんご存知のブロックタイプも同じタイミングなんですけれども、ええ、リキッドタイプはこういった背景を持って生まれてきたというとことですね。はい。
0: あの、先ほど坂本さんのお話にもありましたし、やっぱりこうカロリーと栄養っていうのを特にこう体調がね悪い中でもバランスよく取るっていうのはかなり難しいですよね。うん、カロリーメイトの開発でその点苦労された点っていうのはあるんでしょうか、はい
2: 、あの、まあ、カロリーメイトは、まあ、5大要素をバランスよく取れる栄養保守食品として様々な原材料を使用しています。はい。なので、まあ、品質を安定させるというのは非常に困難な製品になります。ええ、特に、あの、乳化の問題というのは開発を進める上でとても大きなハードルになりました。
0: 乳化ですか
2: はい。あの、乳化というのは水と油のように普通は混じり合わない物質を均一に混ぜ合わせるということですね。はい、で、まあ、これが開発者たちの頭を非常に悩ませて、ええ入荷の問題をクリアするということだけで、実に3年の月日がかかりました。そ
0: うなんですね。
2: <笑>はい。で、まあ、その後に待っていたのが、栄養と味のバランスでしてで、一般の食品、普通の食品であれば、味を中心に開発されるんですけれども、はい、カロリーメイトの場合は、先に栄養バランスを決めてから開発がスタートするんですね。なので、まあこの栄養と美味しさというものどちらかを調整すれば、うんまあ、どちらかが崩れるという点がありまして、このニース排反というものを解決するために、本当に数え切れないほど施策を繰り返して、あの、6年の歳月をかけて開発されたのがカロリーメイトなんですね。
0: 前回伺ったポカリスエットは開発に7年以上かかって、こちらのカロリーメイトは6年ってやっぱりかかるんですね、はいはい、それだけの時間が、ね。そうですね。はい<笑>うん。じゃあそのカロリーメイトなんですけれども、あの、実際どういう栄養が入っているんですか
2: 、はい、あの、一言で申しますと、体に必要な5大要素であるタンパク質や脂質糖質、はい、ビタミンメラルをバランスよく含んでいる。またカロリー計算がしやすいというものも特徴になっております。えー、カロリー目と馴染みの深いのはブロックタイプだというふうに思うんですけれども、はい、あの、今お話ししましたリキッドタイプや、まあ、すっきり美味しいゼリータイプなど、まあ、食が細い方にもこれなら食べられるなというふうに喜ばれているものも、多々用意しておりま
0: す本当にその栄養が満たされていてそしてそれと合わせてその方々にとって食べやすい口にしやすい形でいろんなパターンを用意されているっていうところもとっても大切ななポイントなんです、ね、
2: そうですすねねそうん、やはりそれぞれの形状に特徴がありまして、ええ、その形状が取りやすい生活者の方って人によって様々ですので,です、ねはいうん、あのいろんな方にバランス栄養をとってもらえるように。製品開発をしております
0: はい、今日お話を伺ったのは大塚製薬のニュートラシューティカルズ事業部の岩崎中谷さんでした岩崎さん本当にありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 三井不動産は2022年の夏千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいりますがんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく「がんと生きる」。坂本さん改めて今日はカロリーメイトのねお話からこう企業の開発の努力ってすごいものがあるなと、ね、お話を聞いいて思いますねそうです
1: ね本当にあに前回のポカリスエットもそうですけどもカロリーメイトも6年かけて製品作り上げたってお聞きして、うんええ、も私この話を伺いながらすごくこう思い返してたのは、ええ、カロリーメイトを作るにあたってやっぱり。退院でできないいい患者さんががたってううのがそ,そ,のそうですね点滴しか受けられないから体はもう元気でもっていうねそうなんですよねで振り返ると多分この30年ぐらいでお家で受けられる栄養の点滴の機材が開発されたりとかあるいはこう病院で処方するような栄養補助食品っていうようなものだとかもう多分この30年ぐらいでかなり開発が進んできてるんですよねでまあ、カロリーメーターは本当市販でも買えるようなものとして、まあ、今販売されてるんだと思うんですけどなんかやっぱり医療者って自分自身で、うん、医療者自身でいきなり製品を開発はできないじゃないですかそうです、ね、やっぱりこうやっぱ現場のニーズをこう聞いてくださる、うんまあ、患者さんのニーズを目の前にする医療者がいてその声を聞いて協力してくださる企業の方がいて。うんうん世の中って良くなっていくんだなって、うん、なんかちょっとこうしみじみ感銘を受けましたね
0: さあ次回のテーマは治療による体力の低下とどう向き合ってるです番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまた番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオ o デ d i などでも配信しています。ガンと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。そして坂本春江さん、ありがとうございました。ありがとうございました。